0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honlands församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarerande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag också med mig minst en gäst här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in och idag så har jag glädjen att få säga välkommen tillbaka till en tidigare gäst. Så jag säger välkommen tillbaka till dig Annette Karlsson
1: så jättemycket. Så kul att vara här.
0: Mycket roligt att få möta dig här igen. Du är kyrkvärd här i församlingen. Det minns jag från när du presenterade förra gången.
1: Ja, stämmer gott.
0: Och senast du var med, så det var ju ett tag sedan, då läste vi och samtalade vi om kapitel 14 i Johannes evangeliet. Ett kapitel där verkligen den helige ande står i centrum. Jesus undervisar om anden. Och idag så ska vi få läsa ett kapitel, nummer 24, i den bok där den helige ande verkligen står i centrum. Apostlärarna är ju, det har vi sagt mer än en gång. Den helige andes särskilda bok. Men jag tänkte jag måste få fråga dig, Annette, nu när du är här igen. Vad har hänt sen sist? Något roligt eller så?
1: Ja, eh har ju fått lov att börja komma tillbaka till, mitt, till min arbetsplats så jag jobbar två dagar i veckan där ja. eh, innan fick, man ju, fick jag ju bara, bara vara hemma och det blir lite tråkigt i längden just det så det tycker jag är positivt ja. eh, det är också positivt tänker jag i samhället att vi får lov att röra på oss lite mer
0: just det och det är folk blir vaccinerade det hör man och pratar om de har fått en spruta och två sprutor och sådär ja, ja men så att det är ja. Nej det, det känns som att vi är på väg åt, på väg åt rätt håll, ja. så känns det nu i alla fall. Ja. Dagen då vi spelar in detta, det är alltså den, ska vi se i den sjunde idag. Det, nej, den är den sjätte, det, sjätte, idag. Det är då, sjätte idag Sjätte juli, och det är supervarmt här på läktaren. Och när det här sänds så vet vi ju ingenting om vädret men vi vet att det kommer vara någon gång i august, slutet av augusti. Ja, så att vi... Då har vi
1: nog hunnit med våra
0: semestrar. Då också. har vi hunnit med våra semestrar, ja. Det tror jag också och, liksom, och förhoppningsvis så har den här liksom positiva utvecklingen kommit ännu en bit på väg. Så det känns gott. Men som sagt du ska känna dig varmt välkommen hit och varmt välkommen tillbaka Annette. Tack, tack. Vi ska strax gå in i läsningen och i samtalandet av dagens kapitel Apostlärningarna 24 Men före det så ska vi försöka oss på att sammanfatta lite grann Dra oss till minnes vad vi stötte på i förra kapitlet Och i kapitlen dessförinnan Och före det, i detta nu, så ska vi samla oss inför allt det här Genom att be inför vår läsning Samla oss, vända oss mot honom som redan har vänt sig mot oss Så låt oss be, jag knäpper mina händer Du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också Låt oss be, kära herre, så ber vi dig att du öppnar ditt ord nu för våra hjärtan och att du öppnar våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Ja, vad är det då som vi har stött på i de tidigare kapitlen? För vi ska nu när vi snart faktiskt är i mål på den här ganska långa vandringen genom apostlärningarna så ska vi backa bandet ända tillbaka till början av apostlärningarna och helt kort och ytterst översiktligt påminna oss om vad vi har stött på så här långt på den här långa resan. Alltså apostelärningarna, bara helt kort, börjar i Jerusalem. De elva kvarvarande apostlarna är där och de utser den tolfte, en efterträdare till Judas. Och så får vi läsa om Jesu himmelsfärd och om den första kristna pingsdagen, kyrkans födelsedag, skulle man kunna säga, när den helige ande Utgjuts. Apostlarna fortsätter att verka i Jerusalem undervisning och det är under och det är tecken och det är motstånd på olika sätt. Sju församlingstjänare utses. En av dem är Stefanos, han som brukar kallas både den första diakonen och den första Martyren, det första vittnet, den första som dödas för sin kristna tro. Efter att Stefanos dör så tar den här förföl så tar en förföljelse liksom verkligen fart på allvar och då sprids de kristna ut till Samarien och sen vidare ut ytterligare. Det blir ringa på vattnet som vi har sagt många gånger här i podden. Flera nya och i viss mån oväntade personer kommer in i gemenskapen. Det är den etiopiska hovmannen, det är förföljaren Saul, alltså som är mer känd under sitt namn Paulus. Det är centurionen, hedningen Cornelius. Och under några kapitel sen så får vi växelvis följa Petrus och Saul, det vill säga Paulus och deras arbete med att sprida det glada budskapet på olika håll och kanter. Och historien växlar där under några kapitel 8, 9, 10, 11, 12 fram och tillbaka mellan Petrus och Saul, eller Paulus. Och författare, det vill säga Lukas han växlar sen över till att låta sin berättelse om den första kyrkan ha Saul helt och hållet som huvudperson. Och den här Saul, Paulus, ber sig ut på ett sammanlagt tre missionsresor. Den första... Den går till Cypern och mindre Asien, det vill säga dagens Turkiet. Och då börjar också Saul att uppträda under namnet Paulus och då slipper vi fler förvecklingar där. Det är ju liksom Paulus som är den romerska varianten av det hebriska namnet Saul. Och sen i kapitel 13 och 14 läser vi om den första missionsresan och därefter följer apostlamötet i Jerusalem i kapitel 15 som man brukar säga ägde rum år 48 eller 49 efter Kristus. Och sen efter apostlamötet så läser vi om den andra missionsresan som pågår kapitel 15 till 18 och direkt efter den andra missionsresan följer den tredje missionsresan som pågår från ja, mitten av kapitel 18 och en bit in i kapitel 21. Både den andra och den tredje missionsresan vi har ju passerat alla dessa tre men både den andra och den tredje missionsresan går längre än den första förutom till Mindrasien också till Makedonien och Grekland det vill säga norr och väster om Egeiska havet missionsresan slutar med att Paulus anländer till Jerusalem. Där arresteras han ganska snart. Han håller ett tal till folket. Han hamnar hos kommandanten och ställs därefter inför Stora rådet. En sammansvärning mot honom avslöjas och Paulus räddas undan genom att han förs till ståthållaren i Caesarea. Och I och med detta så kan vi gott säga att Paulus fjärde och sista resa har inlett. Men det är inte som de tre tidigare någon missionsresa i egentlig mening. Även om jag tror att vi kommer att hitta åtminstone små av mission också på den här resan. Men nej, det är först och främst en resa, en annan sorts resa som ska komma att sluta i den stad där man faktiskt kan säga att Lukas evangeliet börjar, nämligen i. Rom. Men där är vi inte än. Det är många förvecklingar kvar på den här resan innan Paulus och vi kommer till Rom. Vi har inte kommit längre än ner till havet, några mil väster om Jerusalem, ner till Caesarea Maritima, där ståthållaren bor, dit Paulus har förts. Och det är där som dagens kapitel börjar. Och som vi ska gå in i nu. Dagens kapitel består av tre stycken avsnitt. Det är ett som kommer att läsa idag, vilket är mycket gott, och Kommer du att läsa från Bibel 2000 eller vad har du för översättningen? Det ser ut som Bibel 2000. Ja, så som sagt, tre avsnitt i detta kapitel uppdelat i. Så vi gör så helt enkelt att vi börjar med att lyssna till när Annette läser avsnittet som i min bibel heter Anklagelsen mot Paulus.
1: Ja, den heter samma i min. Fem dagar senare kom översteprästen Ananias dit ner med några av de äldste och en advokat Tertellus och lämnade stortålaren sin anmälan mot Paulus. Sedan Paulus kallats in började Tertellus sitt anklagelsetal med följande ord. Högt ärade Felix att vi tack vare dig får leva i djupaste fred och att genom din omtanke villkoren har förbättrats för vårt folk är något som vi alla erkänner oförbehållsamt och med den största tacksamhet. Jag vill inte uppehålla dig allt för länge men ber dig att godhetsfullt lyssna till några korta ord från oss. Vi har funnit att den här mannen är en smithärd som sprider oro bland judarna på alla håll i världen och att han är ledare för Nazariernas sekt. Han har till och med försökt vanhelga templet. Vi har gripit honom och när du själv förhör honom kommer du att vinna klarhet om allt det vi anklagar honom för. Judarna instämde och försäkrade att det förhöll sig på det viset.
0: Tack så mycket Annette. Ja, nu har vi fått höra anklagelsen emot Paulus och här finns det några saker som är lite intressanta och bara, bara kort säga någonting om. Här finns några personer och några begrepp som kan, vi kan behöva säga någonting om. Dels översteprästen Anna han Honom mötte vi i förra avsnittet och vi påminner oss bara helt kort om att han var överstepräst mellan åren cirka 48-58 efter Kristus och han mördades faktiskt några år senare år 66 i samband med de oroligheter som föregick upproret mot Romligebord var ett uppror där som brutalt slogs ner men det är faktiskt efter apostlärningarnas berättelse i slut så att det kommer vi inte att stöta på men att Anna Ananias dyker upp här och att han senare mördas det påminner oss om att historien fortsätter när apostlärningarna är slut. Sen så får vi höra om en advokat här, Tertellus och det grekiska ordet som används här bakom det som heter advokat här i vår översättning, det, alltså det betyder ursprungligen talare kan man säga, den i antiken mycket liksom högt skattade och utvecklade talekonsten den kan man säga, den, den användes i alla möjliga sammanhang, inte minst när människor drogs inför rätta eller drog varandra inför rätta och så vidare och vi märkte när Annette läste här att det är ganska högtravande språk i detta och det, det, han liksom, den här Tertullus han liksom lismar och börjar med att liksom berömma den som lyssnar och sådär och det är det snacket man snackar helt enkelt i dåtidens liksom rättssal, att det handlar också väldigt mycket om att övertyga med vältalighet så att säga, det kan vi hoppas att det inte fungerar så i tingsrätter i Sverige idag att, att den som är bäst på att snacka liksom får, får sin vilja eller sin, sin rätt fram, men, men, men det här var en liksom, det här som vi hörde Annette läsa, det är liksom ett, ett bra exempel på liksom den gängse formen så här pratade man så här högtravande var det i rättssammanhang så att säga och sen så när den här Tertellus har liksom, vad ska vi säga, smort upp den som lyssnar så kommer han in på sina anklagelser. Han talar bland annat om Nazarenas sekt. Det vill säga, ja det är ett nedsättande sätt att tala om de lärjungar som följer Jesus från där av Nazarenas sekt. Och ett av flera namn det här är ett av flera namn som den tidiga kristna kyrkan får. Det är ju inget positivt att bli kallad för en sekt. Absolut inte. Men i anspelningen på Nasare så kan i alla fall inte jag hitta någonting nedsättande. Alltså evangelisten Matteus, han gör ju faktiskt en poäng av att Jesus kallas, eller att han skulle kallas Nasare. Allra sist i kapitel 2 i Matteus emelliet, när den heliga familjen har kommit tillbaka med det lilla Jesusbarnet ifrån Egypten dit de har flytt. Då bosätter de sig i Nazaret. Och det kopplar då eh, Matteus ihop med en profetia om att Jesus skulle kallas för Nazare. Och det faktum att det är, en, det är också lite intressant att känna till att än idag så kallas kristna på hebreiska för notsrim, Alltså ett ord som hänger ihop med Nazaret och Nazare. Så att det finns liksom kvar detta. Men jag vill fråga dig ett. vad tänker du på när du läser det här avsnittet?
1: Ja, jag tänkte ju på det som vi började där med att eh, de vill ju verkligen... Eh... Prata gott till Felix då för ja. att få med sig honom på sin sida att han ja. ska tycka som dem och hur, ja. duktig, hur bra han är. och hur, så, så att han mm. ja, smörjar smörja dem, smörja dem lite grann smörjar dem lite det. Ja. Där. Och sen kommer de då med, med anklagelser då att det här är en sekt och, och detta och det kanske man kan tänka dem med, med det här de är ju rädda för det, det nya och eh, förstår inte <laughs> bättre kan man Nej. säga Där. så att eh, ja men det, det bemöter ju Paulus bra
0: Ja, jo men det, och det gör han verkligen och, och vi kommer i nästa avsnitt att få höra det här försvarstalet som ju är en annan sorts tal än vad vi är vana att höra Paulus hålla liksom. Och man kan också tänka så här. Vi kan titta på dagens kapitel. Vi kan göra så här. Vi kan backa tillbaka lite. Slutet på förra kapitlet dagens kapitel och nästa kapitel så ser vi liksom att Paulus han anklagas och han får försvara sig och han bollas runt till olika instanser. Påminner ganska mycket om Jesus sista timmar i livet. Intressant nog. Och det är falska anklagelser och det är, ja, det, det, det kan man med fördel. Det är två avsnitt som man med fördel kan läsa bredvid varandra eller sådär, att, att ta den, det här avsnittet alltså slutet på kapitel 23 och så 24 och 25 och så läsa det mot någon av evangeliernas berättelser om, om Jesus sista timmar, så att säga. Det, det är en intressant jämförelse, tänker jag. Något annat som du tänker på i det här avsnittet?
1: Nej, jag vet inte riktigt, nej.
0: Jag tänker en annan sak som man kan ta upp är följande nämligen, det finns en liten intressant sak här som man inte märker kanske direkt när man läser, förmodligen gör man inte det, men det finns en intressant vers här i, i det här avsnittet och det är vers 7 så som inte finns för den finns inte i din utgåva heller Anette va?
1: 5, 6, 8.
0: Ja, 7 har försvunnit. Alltså, och det, det är lite intressant, för vi, vi kan bara säga så här: det finns ju en vers 7 som inte har Den har inte tagit med. Och vi, vi, vi ska, jag tänkte jag ska bara ta och läsa den och så ska jag läsa den i sitt sammanhang. Och sen så ska vi säga någonting om varför finns inte den här med? För det kan ju vara minst sagt intressant att veta. Den här bortplockade versen, vers 7, den lyder så här. Den kommer in mitt i mening och så lyder den så här. Och ville döma honom efter vår lag. Men kommandanten Lucias kom till platsen. Förde bort honom från oss med stark vålds insats befalde han anklagare att bege sig till dig. Och när vi läser verserna 6 och 8 och 9 med vers 7 infogad så blir det alltså så här och det är de här hans anklagare som säger så här: Han har till och med försökt vanhelga templet. Vi har gripit honom och ville döma honom efter vår lag. Men kommandanten Lysias kom till platsen, förde bort honom från oss. Med stark våldsinsats befallde han anklagare att be sig till dig. Och när du själv förhör honom kommer du att finna klarhet om allt det vi anklagar honom för. Judarna instämde och försäkrade att det förhöll sig på det viset. Alltså vi har tidigare varit inne på detta, att det på några ställen i till exempel Folkbibeln eller Bibel 2000, de vanligare översättningarna idag, så saknas det verser på några ställen i Nya Testamentet. De har plockats bort eftersom man har upptäckt att de saknas i de allra äldsta tillgängliga handskrifterna och manuskripten som liksom ligger till grund för våra moderna svenska bibelöversättningar. Skulle man gå tillbaka till 1917 års översättning skulle man kanske finna den här versen. Skulle man gå tillbaka till Karl XII bibel ännu längre tillbaka skulle man förmodligen finna den. Och det, det, alltså det innebär att forskningen går framåt och här har man hittat att ja, men vers 7 den var inte med från början va? och därför så ska den inte vara med nu heller. Och då behöver man veta detta att de här verserna som har plockats bort det kan vi också gott tillägga, har allt som oftast till funktion att försöka förklara saker som annars kan verka oklara i texten. Vi kan dra oss till minnes ett tidigare exempel på detta. Det är här är Apostlärningarna, vers 34 i kapitel 15. Den bortblockade versen som vi tog upp då i det avsnittet, den hade just också den här funktionen att liksom på något sätt försöka förklara för i det fallet så var det lite otydligt om ja men han Silas, gick han tillbaka till Jerusalem eller stannade han kvar? Hur var det nu? Och då har någon liksom sett att ja men vänta lite här, här behöver vi förklara lite alltså 2021 har vi kopieringsapparater på medeltiden så hette kopieringsapparaterna munkar och i, de var ganska kreativa de var mer kreativa än våra moderna kopieringsapparater kan man säga. Så på några ställen så har man liksom, har någon känt sig lite manad att skriva in någonting förklarande och då när forskare tittar på manuskrift idag och ser att nej vänta nu, i de allra äldsta finns inte det här med. Då plockar man bort.
1: Vilken tur att inte våra kopieringsmaskiner sätter in massa nytt. Vilken <laughs> väldigt skulle tur. Det. det
0: skulle vara, det skulle vara <laughs> intressant att få läsa både det ena och den andra då om, om de var lika kreativa så att säga. Och jag tänker koppla till detta allra sist bara om detta innan vi går vidare så kan vi bara säga så här att en fördel med de här tilläggen, om man ska tala om några sådana, det är ju faktiskt, vi kan tycka att det är problematiskt liksom för, för själva bibeltexten skulle att någon har suttit och lagt in saker. Men en fördel med de här tilläggen det är ju faktiskt att det kan hjälpa forskare att upptäcka både när och var manuskript har kommit till och hur olika manuskript liksom är beroende av varandra. Alltså eh, manuskript A har, har någon haft framför sig och så har de skapat manuskript B och så vidare. Och så försöker man ju få reda på ja, men hur hänger de här ihop, var har de kommit till vilket kom först och hur är de beroende av varandra och så vidare. Om vi bara som ett exempel, om vi låt säga har tio manuskript till nya testamentet framför oss och tre Tre av dem har det här tillägget och sju av dem har det inte. Så kan vi dra slutsatsen att de här tre som har tillägget, de hänger ihop på något sätt. De är på något sätt beroende av varandra och de andra sju är på något sätt så hänger de ihop. Kanske har de här tre då med tillägget kommit till på samma plats. Eller kanske har ett av de här tre varit liksom en förlaga till de två andra. Det här med manuskript, det är ett väldans pussel att lägga. Men säkert är det ett mycket spännande pussel. Men det är också ett pussel som hjälper oss att se att Bibeln är trovärdig. Att man kan säga att ja, den är belagd så otroligt långt tillbaka. Och många av de manuskript som finns är också väldigt. Alltså, det finns en väldigt stor harmoni. Och därför är man också. Man går verkligen ner på detaljnivå när man tittar på detta. Och det tänker jag det är också en trovärdig fråga att kunna säga att det här inte bara är någonting som har dykt upp utan det här, det här skärskårdar man verkligen för att liksom komma ja, men ännu närmare in i ordet helt enkelt. Och så kan vi bara säga någonting om det allra sista i det här avsnittet. Judarna står det instämde och försäkrade att det förhöll sig på det viset. Och judarna, ja det vill säga de närvarande rådsherrarna. Vi minns ju också från vår vandring genom Johannes evangeliet. Att begreppet judarna inte sällan betyder just de judiska ledarna. Så det kan vara bra att bara påpeka här. Gott! Om inte du har något annat Annette, på det här avsnittet så tänker jag att vi, vi går vidare och läser det andra avsnittet. Som ska vi se, I min bibeltext så har det här avsnittet överskriften Paulus försvarstal inför ståthållaren Felix.
1: På ståthållarens tecken tog Paulus till orda. Jag vet att du i många år har varit domare för detta folk och därför är det med tillförsikt som jag försvarar min sak. Du kan själv förvissa dig om att det inte är mer än tolv dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att be i templet. Varken där eller i synagogorna eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller hetsa upp folk. Och de kan heller inte inför dig styrka sina anklagelser mot mig. Men jag erkänner att jag följer vägen som de kallar för en sekt. –och att jag på det sättet tjänar vår fäders Gud– –samtidigt som jag tror på allt som lagen säger– –och allt som står skrivet hos profeterna. Jag hyser samma hopp som dessa mina anklagare– –att Gud ska låta både rättfärdiga och orättfärdiga stå upp från det döda. Därför strävar också jag efter att alltid ha ett gott samvete gentemot Gud– och människor Efter flera år kom jag tillbaka Till mitt folk För att ge almosor och offra Det var då man fann mig i templet Jag hade renat mig Och där var det ingen folkmassa Och inget tumult Men det var några judar Från Asien De borde stå här inför dig Och anklaga mig Om de har något att anföra eller också får de som är här tala om vad de fann mig skyldig till när jag stod inför rådet. Om de inte var just det ord som jag ropade mitt ibland om. Det är för de dödas uppståndelse som jag idag står till svars inför er.
0: Ja, så fick vi alltså oss återigen ett tal till livs, alltså nämligen Paulus försvarstal inför ståthållaren Felix. Vi kan notera att det här som den här eh, advokaten Tartellus, han... Eh inledde ju ganska, med ganska stora ord och man kan, man kan bara notera att Paulus han är inte riktigt lika översvallande men han har ändå en ganska jag tycker ändå han har en ganska artig inledning eller han på något sätt så är det ju ändå ett artigt tilltal där i början jag vet att du i många år har varit domare för detta folk, säger ju Paulus och därför är det med tillförsikt jag, jag försvarar min sak, det vill säga han på något sätt säger. tänker jag, säger ju att jag, jag litar på att det här kommer att bli ett rättssäkert avgörande. Så att här finns ju också lite av det här, inte kanske smickret, men ja, eller vi kan kalla det för smickret. Det kan vi gott göra. Och det här talet, Försvarstalet, hålls alltså inför ståthållaren Felix. Honom talade vi om helt kort i förra avsnittet, men vi kan bara helt kort dra oss till minnes. Dennekt Felix, han var ursprungligen en frigiven slav, men han var ståthållare i provinsen Judén, cirka 52-60 till efter Kristus. Och han skulle faktiskt senare, och vi kommer, det får vi en liten nyckel till idag också, han skulle senare komma att anklagas inför kejsaren för att ha plundrat sina undersåtar. Så han, det här finns ett pengabegär som vi kommer att upptäcka i nästa avsnitt. Och inför denne Felix står nu Paulus och håller sitt försvarstal. Och det är alltså inte det har vi märkt. Fråga om någon predikan eller något missionerande tal. Sådana som vi har stött på flera gånger i apostelärningarna från både Paulus och Petrus. Utan det här är just ett försvarstal. Jag vill fråga dig, Annette. Vad fastnar du för i det här avsnittet?
1: Ja, för, först var det ju där att han, han gjorde ju som du sa innan, att han ville tala om lite då att han... Eh, att Felix var, hade gjort bra saker. Mm. Och likadant sen då att han, det är inte de som, vilka som skulle ha varit där och anklagat honom. Mm. De är ju inte där. Mm. Det, det passade jag för. Så att det blir ju fel människor som ja, är där och vill få honom fälld helt enkelt. Ja, just det. Och att han inte på minsta sätt avviker från eller vill tillbakehålla att, att han följer vägen ja, just det. Det, är ju, det är ju starkt att stå på ett sånt ställe och vidhålla att man följer vägen Absolut. trots eh, anklagelserna mot honom och att det är en sekt och, och ja. så, så står man ändå starkt med fötterna på jorden mm. och talar om att det här, jag följer den, för mm. det, det är det jag tror på
0: Ja. ja men precis, jag tänker att man kan ju i de här orden så kan man ju ana lite Paulus taktik, att han på något sätt han erkänner det som han ska erkänna, det vill säga ja men jag följer vägen. Visserligen så säger han ju, ska vi se här, han säger så här vers 14, men jag erkänner att jag följer vägen som de kallar för en sekt och att jag på det sättet känner våra fädersgud, det vill säga att han, han erkänner att han följer vägen men han håller inte med om... Han instämmer inte i beskrivningen av vägen som en sekt. Sen så försvarar han sig också på andra sätt och talar om att det är så jag tjänar våra skur och så vidare. Det här är, han försöker också påvisa tänker jag, att det här är inget nytt. Alltså det här är, Gud har gjort något nytt men det är liksom samma Gud som innan. Så att säga.
1: Och, ja, och allt som står i gamla testamentet, det följer ju han också.
0: Ja, ja, men precis. Och sen så tänker jag också att han gör det här, det vill säga att han försöker, om man får säga så, lite grann slå hål på utredningen. Mm. Det vill säga han säger, men de här personerna som verkligen skulle vara mina anklagare, var är de nu? Och det är, också, det är också en intressant taktik att säga att de som verkligen skulle anklaga Paulus då, om det finns någonting att anklaga honom för, de är inte här. Och det är ju också ett sätt att försvara sig. Jag tänker att man kan dra sig till minnes Markus 13, så talar Jesus om att ni kommer att ställas inför domare och domstolar som mina vittnen inför dem. Och orden kommer att läggas i den mun. Så man får ju tänka att om man tycker att det här var ett väl avvägt tal av Paulus, så kan man tänka att det är nog andet som är med här. Och gör det han ska, så att säga. Gör det som Jesus har lovat. Och det är gott att tänka på. Men visst är, visst är det strångt, som du säger, Annette, att han skulle ju av rädsla kunna neka till alltihop. Så att säga. Även att han tillhör vägen. Men det gör han inte. Och det, det, det är verkligen strångt. Det håller jag med om.
1: Och han säger ju på sitt sätt emot också eftersom man säger det där att som de kallar för sekt, mm. då säger han ju emot där för det är ingen sekt. Om, så, så, så att han, ja, lite så. Mm.
0: Nej men precis och jag tänker så här, han, han erkänner att han tillhör vägen alltså ett av flera namn på, på den första kristna kyrkan. Det här namnet har vi just stött på för. Intressant nog faktiskt kopplat till just Paulus. Men får vi då säga en radikalt annorlunda Paulus. För vi läser så här, vi ska backa tillbaks lite igen och så läser vi i allra först i början på kapitel 9 här i aposteln så står det så här. Saul, alltså Paulus under sitt gamla namn. Saul som ännu rasad av modlust. Nu är vi, det är nu Paulus introduceras. Saul som ännu rasad av modlust mot hennes lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Alltså ordet vägen i kapitel 9 och ordet vägen här i kapitel 24. Båda kopplade till Paulus på något sätt men kan vi då säga till radikalt olika Paulus fast samma person men före och efter den här radikala omvändelsen. Att det här ordet följer med liksom kapitel 9 och så kapitel 24 påminner oss om den här otroliga förändringen som Gud har verkat genom Paulus tänker jag. Sen, sen stöter vi på vägen, alltså det ordet också i kapitel 19 och sådär men just när vi ställer början av kapitel 9 och så här i kapitel 24 så påminns jag om att wow här har det hänt en här har det hänt. Nu, är, nu är Paulus på försvararnas bänk och då var han ju verkligen chefsåklagare kan man ju säga och ingripande polis och allting liksom. så att, ja, det, det är fascinerande att tänka på vilken utveckling som har skett vilken, vilken verksamhet som har varit igång liksom. så det, ja, det är häftigt är det något annat du fastnar för i det här avsnittet, Annette?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej? Nej, men då ska vi göra så att vi ska gå vidare. Vi har ett avsnitt kvar idag. Och nu så ska vi läsa vidare om vad som händer under de kommande två åren. Det är lite intressant. Sammanfattat i ett enda kort stycke. Avsnittet som vi alldeles strax ska få höra Annette läsa, har överskriften Paulus i tvåårigt häkte. Och just det här att nu är det två år på ett kort avsnitt det påminner oss om att all den här tiden som förflyter i apoställningarna, och som ibland, som till exempel här, sammanfattas på ett mycket kortfattat, liksom summariskt sett. Och de, de här avsnitten finns ju på några ställen När man tänker att det här tog väl en eftermiddag. Nej, där var han i tre år undervisade liksom. Så det, det, det är lite häftigt också det behöver vi komma ihåg att det är liksom hela tiden när, när Lukas berättar. Det är liksom gasen ibland och så är det bromsen ibland. Alltså ibland är det kan man läsa ett helt kapitel nästan om vad som händer en enda natt i ett fängelse. I, i tvängelse och sen så kan det vara ja, ett litet avsnitt om det här var två år så att det är gasa och bromsa hela tiden men nu ska, vi, nu ska vi gasa på, två år kommer att förflyta under det här korta avsnittet som Annette ska läsa
1: Paulus i tvåårigt häkte Felix som var mycket väl underrättad om vägen uppsköt nu rättegången och sa när kommandanten Lysias kommer hit ska jag avdöma ert mål Officeren fick order att hålla Paulus i häkte men ge honom lättnader och inte hindra hans anhängare från att sörja för honom. Några dagar därefter infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla som var judinna. Han lät hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelse och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa Är Det räcker för den här gången men jag ska kalla på dig när jag får tid. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar och därför lät han ofta hämta honom för att samtala med honom. När två år hade gått efterträdde Felix av Porsius Festus eftersom Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus stanna kvar i fängelse.
0: Tack så mycket Annette. Ja, Vi får veta om Felix att han var mycket väl underrättad om vägen vilket visar tror jag, en, en intressant sak. Nämligen den här stora spridningen som den kristna tron har fått vid den här tiden. Att Felix han var väl underrättad om vägen för att han hade fått mycket information för att det fanns mycket information att få. Vägen började bli ett, ett känt samhällsfenomen får vi tänka oss utifrån den här bara lilla antydningen om vad Felix faktiskt vet och vi underrättad dem. Jag
1: ja. tänker att han kanske var väldigt nyfiken på att få veta mer också.
0: Ja men, ja, men precis, ja, det finns också
1: bara han ville liksom, um, få mer.
0: Mm. Och, 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 sen så får, och vi får ju också höra här sen hur, hur så att säga han möter på den här Paulus då förkunnelse sen. Och det, blir, det, det får vi säkert anledning att, att komma tillbaka till. Sen är det intressant också tänker jag så här, Felix skjuter upp rättegången. Vi kanske kan ana vissa motiv som man har till detta, bland annat det här med pengar, som vi hörde Annette läsa här i, i vers 26, att han hoppades eh, att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Och vi hörde ju innan om att han har, verkar ha dragning till, till det på ett, på ett sätt som blir ganska förödande för honom i ett senare skede. Men li, jag tänker också så här, det ligger också någonting säkert väldigt delikat i det här målet i det här rättsfallet, alltså något svårt komplicerat känsligt. Felix vill ju både hålla sig väl med judarna, det hörde vi att läsa i den sista versen här, men kan samtidigt inte göra precis som han vill med Paulus eftersom han är romersk medborgare. Det har ju också uppdagats för inte så länge sen. Och det innebär att Paulus inte bara kan behandlas hur som helst som till exempel Jesus kunde göra där man bara kunde dra någon inför rätta och avrätta och sådär. Paulus är romersk medborgare och därför har han fler rättigheter och mer beskydd av den romerska staten. Men nu vill jag fråga dig Annette, vad tänker du på, fastnar du för mer i, i det här avsnittet?
1: Det är att det var en nyfikenhet ifrån Felix ja. och också att på det viset när han höll honom fängslad så på sitt sätt så hade han ju koll på att inte det hände Paulus någonting mer drastiskt ute bland folket som Nej, inte ville att han skulle få vara kvar
0: det är en väldigt viktig understrykning det här att man kan tycka att men ha skulle den stackaren sitta i häkte i två år. Man tänker sig, ja, fast det är också ett skydd för honom. Det är också ett skydd för Paulus alltså att han ingen kan komma åt honom där riktigt på samma sätt så, som om han hade varit ute bland folk. så att säga. Så det, det förtjänar att säga. Så. Sen kan man också fundera på vad... Ja, vi kan inte veta så mycket om den här Felix, men jag tänker mig om vi tittar på vad som har hänt hittills i dagens kapitel. så alltså, Paulus står där. Han försvarar sig vältaligt. Han, han liksom gör kopplingen lite grann i alla fall till den judiska tron. Vi får veta att Felix hustru
1: Felix hustru är, är judinna Ja
0: precis, Drusilla Och vi får veta att Felix vill hålla sig väl med judarna Så att han, det finns ju för, förmodligen någon slags intresse Kopplat till Israels gud på något sätt Det, det tänker jag ändå mm. Och så ser han Paulus stå där och försvara sig och, Ja, Det måste ha gjort intryck på något sätt
1: ja, Hade han inte velat försvara honom Så hade han väl verkställt domen kan jag tänka
0: Ja, på något sätt. Eller, se till
1: att någon annan hade försökt att fått någon annan som hade rättighet att verkställa domen. Eller så.
0: Ja, men precis. Och jag, jag tänker jag men, som du säger, att visst, han hade inte kunnat avrätta Paulus hur som helst själv. Men hade han velat bli av med Paulus så hade han bara kunnat släppa honom och så, och så liksom veta att här kommer folk att göra precis vad de vill med honom. Så att, mm. även om Paulus hade ett skydd som romersk medborgare mot statsapparaten så är det ju fortfarande så att han kanske har blivit överfallen av sina motståndare precis när som helst ändå. Så det, ja, det är lite delikat. Och vi får också veta att han lät hämta honom för att samtala med honom ofta. Och det hade ju lite att göra med pengarna där. Men jag tror ändå att det, Jag vill ändå se i Felix någon slags intresse för, för Paulus budskap, liksom. Men, ja, vi kan inte veta säkert, men vi kan spekulera. Så, så som vi gör nu, så att säga. Man skulle kunna säga någonting mer. Här finns två personer till som nämns i den här texten som vi bara kan säga något kort om. Eller tre personer, rättare sagt. Kommandanten Lysias nämns. Det är alltså den här Claudius Lysias, den kommendant som såg till att Paulus räddades undan den här sammansvärningen i Jerusalem som jag vill minnas att vi har berört helt kort i, jag tror det var förra eller förförra kapitlet, men där figurerar han ju så det är kommendanten Lysias sen nämns ju Felix hustru Drusilla, hon var judinna får vi veta, och hon var dessutom dotter till, hon var inte vilken judinna som helst hon var dessutom dotter till Herodes Agrippa den första, en av flera Herodesar som nämns i Nya Testamentet, och kan vi påminna oss om i avsnittet när vi läser och samtalar om kapitel 12 här i Apostlänningen. Då får vi också lite av ett Herodes-maraton när vi går igenom alla de här olika Herodesarna och sådär. Så lyssna gärna på det avsnittet om, om du vill veta mer om de här Herodesarna. Men Drusilla är i alla fall dotter till Herodes Agrippa den första. Och så nämns den kommande ståthållaren, nämligen Porcius Festus, eller Porcius Festus. den som alltså efterträdde Felix. Och Porcius Festus han var ståthållare i Judén i bara Ungefär två år mellan 60 och 62. Gott, har du något mer som du tänker på eller fastna för här Annette, i det här avsnittet?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men då ska vi göra så. För att jag har inte så mycket mer att säga heller. Alltså det, det är intressant det här med postlärningarna. För ibland, vissa avsnitt så kan det vara liksom långa, långa tal och det kan vara sådär. Och sen så kan det vara missionsarbete och här är det mer, här är det ganska samlat. Det märker vi också. Det var lite som vi var inne på för en stund sedan det här med att Lukas han gasade och bromsar. Här var det två år som ägde rum i ett enda litet avsnitt. Ibland så kan vi få väldigt ingående om, eh, information om saker och ting. Och ibland så är det ändå ganska översiktligt. Alltså hade, hade Lukas velat så hade han säkert kunnat berätta betydligt mer de här två åren. Och vad Paulus undervisade om när han var eh, hos Felix. Men han har gjort ett urval och det får vi förhålla oss till. Men det är gott att göra den här vandringen för att liksom också se att nej, men både när det gäller tid och när det gäller mängder, mängder av detaljer så är det verkligen så att Lukas gasar och han bromsar hela tiden. Men nu ska vi alltså lämna Paulus för den här gången. Vi lämnar honom i häktet hos ståthållaren Felix i Caesarea. Caesarea Maritima nere vid havet. Väster om Jerusalem nere vid Middelhavet. Men vi ska möta Paulus snart igen i nästa avsnitt. Och då fortsätter hans sista resa som går till Rom. Men det kan vi säga redan nu. Den resan går inte raka vägen. Och vi har en hel del förvecklingar kvar att ta oss igenom. När vi följer med på den här sista resan som Paulus gör. Men resan fortsätter i nästa avsnitt. Och dagens avsnitt är därmed slut. Så jag vill som ett litet slutord till dig, Annette, säga stort tack. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha det här igen. Väldigt gott. Till dig som har lyssnat vill jag också säga stort tack för att du har gjort det. Jag ska också säga så här att tills vi hörs igen i det här sammanhanget eller i något annat sammanhang så önskar både jag och Annette dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då!